0: En una ocasión, un crítico de música dijo que en música no hay género pequeño o malo, sino músicos pequeños o malos. Siguiendo la misma lógica, se puede decir que no hay santidad rebajada, sino cristianos a medias. Esta idea nos puede hacer pensar si estamos viviendo la vocación cristiana que hemos recibido cuando fuimos bautizados con todas sus exigencias, o más bien, estamos viviendo un cristianismo light, aguado, queriendo hacer compatir el deseo de santidad con una vida aburguesada, como dona. Hay que tomarse en serio la vocación cristiana. Ser un buen cristiano es lo que nos pide Dios. Hemos recibido la fe, somos cristianos, es decir, discípulos de Cristo. Y el discípulo procura seguir al maestro. Ese es nuestro deseo. Imitar a nuestro Señor que pasó por esta tierra haciendo el bien. Nuestra mirada, por eso, si queremos vivir bien nuestra vocación cristiana, debe estar siempre puesta en Cristo Jesús. Y de esta forma nos vamos identificando con Él. Y al ver a Jesús, podemos descubrir que la vida de nuestro Señor fue una vida de trabajo, de trabajo intenso. El trabajo, participación del poder de Dios es apoyo de nuestra santificación. La mayor parte de nuestro día se la dedicamos al trabajo. Por tanto, si durante ese tiempo dedicado al trabajo no nos santificamos, pues no alcanzaremos la santidad en otras ocupaciones. Pero mira, el estudio es también un medio de santificación, de igual modo que para el profesional lo es su trabajo. Porque el estudio es el trabajo que tienen que realizar los estudiantes San José María escribió en Camino que se trata de una obligación grave. Lo dice de esta manera. Rezas, te mortificas, trabajas en mil cosas de apostolado, pero no estudias. No sirves entonces si no cambias. Pero, ¿cómo se santifica un estudiante repasando vocabulario de inglés, o resolviendo problemas de física, o haciendo prácticas de química, o memorizando ríos de un continente, o poniendo atención en clase? Esta es la respuesta. Una persona se santifica con su estudio si lo ha ofrecido a Dios, si está bien hecho, si lo hace con presencia de Dios, si tiene rectitud de intención, si ha puesto un motivo sobrenatural. Porque estudiar no es cuestión de tener ganas o no. Es una obligación que se tiene. Y cuando uno cumple estos deberes, está haciendo la voluntad de Dios. Quizá en tus clases de historia has oído hablar de Alejandro Magno. Pues bien, este rey de la antigüedad, cuando heredó de su padre Grecia, en este país había muchas revueltas. En muy poco tiempo, Alejandro pacificó su reino. Un viejo general, extrañado por el éxito del joven rey, le preguntó, ¿cómo pudiste hacerlo tan pronto? Y la respuesta fue inmediata, no dejando nada para el día siguiente. Aquí está la clave de las buenas calificaciones, de las notas altas, de los sobresalientes. Es lo que hacen los buenos estudiantes. No dejar tarea prevista para más adelante. Estudiar el tiempo que sea necesario. El estudio requiere paciencia y constancia. Es cuestión de orden, de ir día a día. Los malos estudiantes dicen ahora al principio del curso, bueno, es que hay mucho tiempo. Y en mayo o junio, cuando ya están finalizando el año escolar, con los exámenes encima, exclaman angustiados, «Es que ya no tengo tiempo». Mira, aquí un consejo. En una entrevista, un famoso guitarrista confesaba, «Casi siempre, para quien realmente toco en mis conciertos es para Dios». He dicho «casi siempre», porque hay veces en que, por mi culpa, en pleno concierto, puedo distraerme. El público no lo advierte» pero Dios y yo sí. Y, ¿a Dios le gusta tu música?, preguntaba la entrevistadora. Le encanta. Más que mi música, lo que le gusta a Dios es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento lo mejor que uno sabe y ser consciente de esta presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de hacer oración. Lo tengo bien experimentado, ¿No le gustaría a usted que Dios dijera lo mismo de tu estudio? A Jesús le gusta mi tarea. En el estudio pueden surgir dificultades, por ejemplo, cuando algún problema no se resuelve ni a la primera, ni a la segunda quizá, ni siquiera a la quinta, o no se consigue memorizar las obras de un determinado artista del Renacimiento, o falle una y otra vez el experimento que se está realizando en el laboratorio entonces es fácil caer en el desánimo. Pero para que esto no ocurra, te cuento lo que hacía un famoso personaje. El inventor norteamericano Tomás Alva Edison, que durante su vida había patentado más de 1,300 inventos, era un hombre que no se desalentaba fácilmente. En una ocasión comentó, intento ahora encontrar un nuevo tipo de pila y llevo hechos alrededor de mil experimentos. Una persona que le escuchaba le preguntó, y con buen resultado, y el famoso inventor respondió, excelente, ya sé que hay mil fórmulas que no sirven para nada. Bueno, y ahora vamos a concretar unos propósitos para que el estudio no sea solamente un medio para adquirir conocimientos y de preparación para el desempeño en el futuro de una profesión, sino que también y sobre todo sea un medio para mi santificación personal. Porque, como decía San José María, una hora de estudio para un apóstol moderno es una hora de oración. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, Asiento de la Sabiduría, ayúdanos a santificarnos con el estudio para poder ser buenos servidores de tu Hijo Jesús y prestar un servicio lleno de caridad cristiana a nuestros semejantes y a toda la sociedad. Por último, otro consejo de San José María, pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en tu cartera, hoy diríamos en el celular, una imagen de Nuestra Señora y dirígele la mirada al comenzar tu tarea, mientras la realizas y también al terminarla, ella te alcanzará, te lo aseguro, la fuerza para hacer de tu ocupación un diálogo amoroso con Nuestro Señor.